0: Salut Mathieu, écoute un petit message pour ceux qui nous écoutent en direct. Le suspect du drame de Laval, on apprend qu'il n'avait pas demandé d'aide au CI3S de Laval pour bénéficier de soins en santé mentale. On se demandait est-ce que c'était quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale. En tout cas, il n'avait pas demandé euh, des soins. Et euh, Mathieu, euh, on est face à un, 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 un crime... Inexplicable. Puis toi, tu es un commentateur professionnel, hein, sociologue, on pourrait dire même philosophe. Tu sais, ta, ta job, c'est d'expliquer les choses. Mais tout n'est pas explicable. Des fois, on se retrouve devant. Euh, je vais utiliser ce terme-là euh, qu'Annie Lebrun avait utilisé concernant le Marquis de Sade, un bloc d'abîme.
1: Ah, mais non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh, on a chacun nos termes pour parler de ça. Moi, je, je, j'appelle ça, c'est mon vocabulaire, je, je sais que ce pas nécessairement le tien, mais moi, j'appelle ça, c'est le mystère du mal. C'est-à-dire, il existe une telle chose que le mal. Euh, ça, j'en suis convaincu qu'on soit croyant ou non. Euh, je ne parle pas d'une espèce de bête avec des cornes, mais le, le, le cœur humain porte en lui-même une fascination que la civilisation tend à refouler, à étouffer, à encadrer, à symboliser, à transfigurer, mais une fascination pour le mal, pour la toute-puissance. Euh, on réduit tout ça aujourd'hui dans des catégories de la santé mentale. Et la santé mentale, c'est devenu le, le terme technique utilisé pour se donner l'impression qu'on peut tout maîtriser grâce au progrès de la psychiatrie. Mais... Mmh. Je crois qu'il y a quelque chose comme une part d'insondable dans l'âme humaine. Euh, Heureusement, je pense qu'elle est très inégalement distribuée. Donc, pour 99,9 de la population, ça prend des formes bénignes. Mais pour certains euh, qui ont l'âme noire, comme on aurait dit autrefois, il y a une fascination morbide pour le mal. Et euh, ça peut les amener à faire des gestes atroces. En France, il y a quelques semaines, peut-être deux trois mois, je, 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 je perds le sens du temps, il y a eu une histoire effrayante, une jeune fille qui s'appelait Lola, qui a été, c'est euh, ce visage d'ange, qui a été euh, kidnappée par une, euh, une femme qui était d'ailleurs en, en, qui n'avait pas le droit d'être sur le territoire mm. euh, et qui l'a kidnappée, qui l'a violée, qui je crois a bu son sang. Euh, im- imagine la fin, c'est vraiment atroce. Je mm. évite les détails puis là, qui l'a tué évidemment à la fin. Sans euh, regarder ça, on, regarde ça puis on aurait beau chercher l'explication sociologique, psychologique, philosophique, devant ça, il faut consentir à l'existence du mystère, de la folie, du traumatisme. La bête humaine n'est pas intégralement contrôlable, puis il y a des fois, comme je le dis, le mal, la possession. Autrefois, on aurait dit la possession. Eh bien, un individu possédé par je ne sais quoi, par ses passions, par ses traumatismes ou par autre chose, euh, comme il est irréparable, puis c'est ce que ça donne hier, que tout. Qui, qui jette toute une société dans l'abîme, parce que c'est qu'est-ce que c'est une garderie? C'est, c'est l'autre nom d'une église aujourd'hui, c'est un sanctuaire. C'est là où, justement, il faut avoir une protection absolue. C'est là où rien ne doit arriver. Or, là, on a eu l'essence de renoncer de, 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 de carnage euh, qui, qui, qui a entraîné la mort d'enfants aussi.
0: Et no- notre cerveau est une machine... À insuffler du sens, c'est ça, c'est, c'est comme ça qu'il est fait notre cerveau, c'est pour ça qu'on a inventé la religion pour donner un sens à un monde qui n'en a pas, c'est pour ça qu'on a, on aime les romans policiers, hein, Mathieu, parce qu'au dernier chapitre, soudainement, tout s'éclaire, le mystère devient ouais. limpide, on sait le mobile, on connaît le mobile, on connaît l'assassin, tout ça, euh, la vie est un roman policier, sans dernier chapitre.
1: Ah oui, c'est très, très, c'est très, 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 très juste. En fait, et c'est pour ça que, tu sais, il y a une formule dans la, la religion chrétienne qui est assez belle pour parler du message du Christ, qu'on soit croyant au nom de secondaire, mais on a le fait de la révélation la révélation. Donc, il y a une révélation sur le sens de tout ce qui est advenu et de tout ce qui est advenu oui. et qui les, les derniers mots ont été donnés. Nous savons désormais le sens de cette aventure. Alors, pour le croyant, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Où, à tout le monde, Il y a la possibilité d'une certitude.
0: Ben oui, pour c'est ça, euh, Mathieu, croyant, c'est qu'on va mourir puis on va savoir. Là, Après ça, il y a quelqu'un avec une longue barbe qui m'a dit, ben voici la clé de l'énigme.
1: Mais... <rire> oui, il y, a, il y a ça. Oui, il y a différentes manières de lire le mystère chrétien, mais oui, il y a ça, effectivement. Or, euh, puis par ailleurs, à la différence d'autres religions, le, le christianisme n'est pas une religion à mystère. Hein. On n'est pas comme des religions à l'ancienne ou qui, qui sont ésotériques. Le, le, le christianisme a la prétention de révéler explicitement ce dont il est question. cest le message a été transmis, il a été consigné, et euh, si tu vois même vers l'islam, mais non seulement le message n'a pas été consigné, par le Fils de Dieu et ses quatre, et, et les quatre évangiles, et bien dans un texte y a lieu d'interprétation. Donc ça c'est, le Coran c'est directement le texte. Donc ça c'est la parole de Dieu directement. Bon. Mais si t'es pas dans une logique religieuse, euh, puis même si tu l'es, puis tu conserves ton esprit critique, quelquefois tu butes sur le mal absolu. Je veux dire, pense simplement, je, je retourne sur, euh, sur un épisode historique euh, très particulier, la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, imagine la situation de ceux qui ont cherché à comprendre rationnellement l'Holocauste. Mm-mm-mm-mm-mm. Ça n'entre pas dans les catégories de l'esprit humain. Dire, on est dans une entreprise non seulement d'extermination d'un peuple, mais de volonté d'exterminer jusqu'à son souvenir, jusqu'à exterminer la trace de son existence et de sa présence sur Terre, parce qu'on ne peut pas... Et donc ça, c'est volonté comme d'arracher le mal dans le cœur de l'homme, mais dans la logique des nazis, c'était jusqu'à bannir l'existence d'un peuple et les réduire ensemble dans tous les sens du terme. Essaie d'expliquer ça par une pensée rationaliste ordinaire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut, pour chercher, je même pas à comprendre ce qui conduit au pire, au mal, à, à l'enfer sur Terre, mais il faut, je pense, des catégories qui, à des fois, des religieuses posent la question du sens et du mal. Donc, le, le mal, avec, avec une majuscule ou non, c'est une catégorie qu'il faut réhabiliter pour être à peu près comprendre, mm-hmm. que, capable de, de comprendre ce qu'on ne comprend pas ont
0: réussi et là, on se tourne aujourd'hui vers des psys pour essayer de comprendre. Et euh, il y a quelques années, le magazine Lire avait demandé à un, un romancier très connu, mais son nom m'échappe, j'ai un blanc. Euh, quel est pour vous le meilleur auteur de fiction au monde? Et la personne avait répondu Freud. J'avais trouvé ça génial. Et en disant, ben, Freud, c'est très beau ce qu'il nous dit, l'inconscient, le chat, le surmoi, l'eudipe et tout ça, mais c'est, un, c'est une histoire qu'on se raconte pour essayer de rendre euh, ce qui est insensé compréhensible. Et, et euh, bon, il y a quelques années, Michel Onfray a écrit, euh, le. écrit Piscule d'une idole, un livre fantastique qui démolit le mythe de Freud en disant ben c'est de la fraude intellectuelle et on pourrait presque euh, étendre ça à tout discours psy. Qu'est-ce que tu en penses? Ben
1: ben c'est, c'est particulier. Je, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors Moi, Freud, je ne le lis pas comme un médecin, je le lis comme un philosophe. Mm-hmm. Euh, parce que Freud, je vous, médecin. Euh Moi, je, je vois chez lui des intuitions géniales pour comprendre parce qu'il faut comprendre Freud Freud dit arrive euh, après une, euh, dans une période de l'histoire qui constate les limites du rationalisme du rationalisme c'est-à-dire la pensée strictement rationnelle qui va expliquer les sciences sociales naissent dans une ambition rationaliste d'ailleurs puis lui, il dit, il y a toujours une part de nous-mêmes qui n'y tu sais, a pas de transparence intégrale de l'être humain. L'être humain lui-même, là, il ne se comprendra jamais pleinement. C'est pourquoi je désire la femme X plutôt que la femme Y. Euh, pourquoi euh, je suis porté vers une euh, telle, telle esthétique plutôt qu'une autre. Et, et par ailleurs, si je comprenais parfaitement les raisons de mon désir, mon désir s'éteindrait. Alors ça, il ne faut jamais l'oublier. Mmh. Parce que lorsqu'il y a la part de mystère s'éteint, eh bien, la bête humaine, finalement, ben, l'intérêt se perd et ça se remporte sur autre chose. Bon. » Pour les psy, longtemps, moi je savais, j'ai évolué là-dessus. Longtemps j'étais très, très, très sévère envers les psys. Je disais qu'ils avaient pris le relais des curés, puis au, au moins les curés coûtaient moins cher. Bon. <rire> euh, mais avec le temps, j'ai constaté une chose, dans la société moderne où les gens les structures familiales se sont effondrées où les amitiés sont de plus en plus complexes, où la solitude est de plus en plus là, où l'existence est de plus en plus écartelée, où chacun a l'impression d'être pris dans une solitude existentielle et personne ne comprend, le psy joue une fonction pour peu, qu'on le comprenne bien, c'est, c'est finalement c'est le, 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 dernier, le dernier interlocuteur pour plusieurs, la possibilité de parler de soi par la crainte d'être jugé une fois pour toutes, ou pire encore, la possibilité de parler de soi sans que l'autre devant soi tout de suite dise ben « parfait, je vais te raconter mon histoire. Ben » oui. Autrement dit, euh, deux monologues qui se parlent. Bon Alors là, le psy, qu'est-ce qu'il fait Il apparaît dans la culture comme celui qui, euh, qui prend le relais, vraiment, mais de manière plus positive qu'on ne l'aurait cru, du, du prêtre, du curé, tout ça, de la famille, de l'ami. Je, on peut s'en désoler en passant. Puis Par ailleurs, il y a, un vrai, il y a des vrais psychologues, là, on s'entend, il y a des, y a des oui. cas particuliers qui l'exigent. Ce qui m'énerve, moi, c'est quand euh, tout le monde croit avoir besoin d'un psy euh, oui. parce que Plutôt que de se durcir de caractère un peu, il semble besoin d'aller fouiller au fond de son âme. Donc, t'as envie de dire quelquefois, fouille pas, là, fouille pas, redresse-toi, batte-toi derrière, va faire du sport, <rire> mange mieux, sois heureux, regarde Top gun, ça va aller mieux. <rire> Mais il y a des cas, il y a des cas aussi plus compliqué. Et je suis ben... d'accord avec toi pour dire qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur cette espèce de démocratisation de la psychologie comme ultime recours pour les, pour les troubles de, existentiels des uns et des autres.
0: Tout à fait. Écoute, finalement, le plus grand philosophe au monde, c'est Jean Gabin. Qui disait je je le sais pas mais ça au moins je le sais <rire>
1: <rire> oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ce que façon crée aussi à sa manière. Ça à sa manière. Donc, c'est une, le... donc, le savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà pas mal. Ensuite, ensuite, le problème, c'est, ben, je te de... citerai Chesterton, que j'aime beaucoup. Chesterton dit, je pense, dans Hérétique ou dans Orthodoxie, il dit, nous nous, 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 créons une époque à ce point sceptique qu'elle en viendra même à douter de la table de multiplication. Bon. ben, effectivement, on est quand même dans une époque, tu 2 plus 2 égale 4, on tout tous certains. Puis, il n'y a pas un lien avec ça, avec la suprématie blanche. Oh, OK d'accord. Donc, de ce point de vue, ne doutons pas de tout, fions-nous un peu au sens commun, puis pour le reste, on essaie de traverser l'existence avec sa part de mystère.
0: Et Merci Mathieu. Demain, on va parler du livre de Carl Leblanc, son roman Rétroviseur, un ami commun qu'on aime beaucoup. Il a écrit un roman dont tu dis le plus grand bien aujourd'hui dans ta chronique. On en parle demain. Bonne journée. Avec plaisir. Merci.